0: Oi galera, tudo bom? Estamos aqui com o Gilberto, muito obrigado pela tua participação, por vencer essa jornada. Eu gostaria então que tu começasse se apresentando para quem está nos ouvindo ou nos vendo e te conhecer.
1: Então, Sheila, obrigado aí por, pelo convite, tá? Meu nome é Gilberto, eu tenho 36 anos, hoje eu trabalho na Coca-Cola Fenza há 12 anos, Uh, sou natural lá de Canoas, né? Faz quatro anos que eu moro em Pelotas, aí tive a oportunidade de te conhecer aí no, no nosso MBA da Federal, né? É uh, muito bacana aí essa oportunidade que nós tivemos também lá esse vínculo com a Federal aí. Uh, comecei minha carreira na no varejo, né? Primeiro como estagiário, depois eu trabalhei em lojas de varejo, depois eu comecei a trabalhar na no Walmart Brasil como na área de compras. E aí, por último, eu entrei no sistema Coca-Cola pela antiga Vompar Refrescos, lá em Porto Alegre. A partir daí, eu comecei a trabalhar na, na, na Coca-Cola, né? Isso foi durante seis anos. Depois, a gente foi vendida pela FENSA, né? Multinacional Coca-Cola FENSA. E aí, hoje, eu sou executivo de operações aqui no CD de Porto Alegre. Desculpa, no CD de Pelotas. Tá? E que,
0: uhum. que graduação que tu fez...
1: A graduação, eu iniciei como administração, tá? Fiz administração de empresas pelo Unilasalle lá em Canoas. Uh, depois eu fiz um MBA em gestão e marketing de varejo, tá? Como eu trabalhava no Walmart, eu vi uma necessidade, assim, tinha bastante contato com a área de marketing, assim, também é uma área que eu, que eu me interessei no início da minha carreira. Então eu fiz um MBA em gestão e marketing de varejo a partir daí eu consegui uma oportunidade na área de logística com quem eu me identifiquei mais no setor e onde eu trabalho hoje me considero aí um profissional de logística né e aí eu fiz um MBA também em logística aplicada e cadeia de suprimentos foi muito rico assim pôde me, me abrir bastante horizontes né e aí virando gestor assim identifiquei que a oportunidade de trabalhar também de trabalhar também em área de gestão estratégia então eu finalizei aí o último MBA na UFPEL como gestão estratégica de negócio. Então, minha carreira acadêmica foi essa, assim, né? Junto a isso, eu tive algum muito treinamento na área empresarial, né? Uh, principalmente, assim, na parte de liderança, que também foi bem rico para mim. Mas, na em acadêmicos, aí foi esses cursos que eu, que eu realizei.
0: Bem ampla a tua carreira, toque. Tô... Então, a jornada na academia então vamos começar pelo início por que tu escolheu teu curso de graduação teve algum motivo específico foi o que apareceu
1: ah, lá no início lá assim até para como, como mensagem assim para os acadêmicos que querem iniciar né eu sempre busquei primeiro uma independência financeira né então de que forma eu buscar buscar isso de uma forma mais rápida assim né então eu identifiquei que a administração lá teria um uma rápida assim um retorno para mim porque eu teria uma oportunidade de conseguir um estágio rápido, né? Então foi isso que aconteceu no primeiro no primeiro semestre eu já comecei com um estagiário do Banrisul, né? Uma oportunidade bem boa, assim bem legal. Era uma era um programa assim que o banco dava bastante oportunidade de desenvolvimento, bastante paciência para nós iniciantes ali, né? Então a partir daí foi que eu comecei a a gostar do curso, né? E me identificar, né? Então a, além disso o curso dá bastante oportunidade para te ter contato com outras áreas, né? então a gente consegue ter visões de financeiras, marketing, vendas, né? operações, logísticas, enfim. Então eu acho que é bem rico o curso para esse, esse sentido. E aí ao longo da tua carreira, tu vai te especializando de acordo com o que tu acha mais interessante. Né? Foi o que aconteceu comigo.
0: E como é que foi, assim, entrar no mercado de trabalho, assim? Tu comentou que entrou já no primeiro semestre, já começou estagiando, e como é que foi a carreira, assim, conhecendo as áreas e se encontrando o que tu queria fazer?
1: Ah, é meio tentativa e erro, assim, né? Tu, tu vai, tu trabalha um pouco numa área, tu gosta, tu trabalha numa outra área, tu não gosta, né? Eu acho que o grande ponto aí dessa carreira, do início da carreira, é tu fazer essa transição do estágio para uma carteira assinada, outro estágio para empreender, ou do estágio para alguma outra atividade. Não vai conseguir ter né, trabalhar de estágio sempre. Então, eu acho que o grande ponto foi esse. Foi um dos meus maiores desafios. Assim, eu saí do estágio e aí, pô, eu, não, eu já não queria pegar outro estágio. Já estava no meio da CME, já tava no meio da faculdade, mais ou menos. E aí foi o um momento que eu tive mais dificuldade assim para entrar na, no, no, no mercado de trabalho. Mas eu consegui, Aí, eu acho que um também um ponto de atenção, um ponto legal de dizer assim: as oportunidades, né não deixar as oportunidades uh, fugirem. né Então, assim que eu consegui uma oportunidade, eu fui, fui indo, fui indo, troquei de empresa, enfim. Mas o grande ponto é esse: eu acho que o processo de transição ali do estágio, eu vejo que é, existe bastante oportunidade de estágio, menores aprendiz, trainee hoje, mas essa transição aí para a carteira destinada ou para uma nova desafio profissional, que é o grande desafio.
0: E quais estágios tu fez? Tu fez outros? Como é que foi assim a história da tua carreira até tu chegar hoje no teu emprego atual?
1: Não, eu iniciei o estágio no Banho Sul, que era um, como eu falei, assim, era um projeto bem legal, assim, que tinha diversos estagiários, né? E tinha uma um lugar e tinha um setor bem estruturado, assim, né? Até para para atender o acadêmico, enfim, né? Então era bem legal nesse ponto, tá? Logo depois eu daí eu saí do estágio e fui procurar emprego daí eu consegui trabalhar numa loja de varejo né que não era o meu foco naquele momento porque eu já estava numa faculdade ali eu entendia que aquilo ali já era pouco para mim mas eu trabalhei numa loja de varejo e aí sim nessa transição da loja do varejo para o mercado de trabalho que foi assim o mais uh, o mais difícil né porque eles pediam uma certa experiência uma experiência que eu não tinha ainda né então foi bastante entrevistas assim uh... E não tem muito, não tem muito, como é que eu posso dizer assim, não, não tem uma fórmula de bolo, é através da insistência mesmo, né? Entrevistar, frustração, daí às vezes tu vai para uma entrevista que não é o que tu queria também, volta do zero, enfim, assim tu vai indo, até tu achar um, um lugar que te acolha e que tu acha que tu vai ter oportunidade de crescimento ali, né?
0: Sim, e aprender bastante com os erros durante as entrevistas, né? Porque a primeira é uma coisa e assim vai indo, né? Tu vai aperfeiçoando, é vendo teus erros, enfim... E depois, Isso, então, tu já entrou na Coca-Cola.
1: Isso, daí eu consegui uma, uma oportunidade no Walmart Brasil, né, a, como assistente compras ali, e ali eu já comecei a me identificar, assim, na área comercial, né, que eu vi, eu vi assim, que eu tinha muito perfil para a área comercial e para a área de operações, assim, né, mas pouco perfil para uma área de RH, por exemplo, pouco perfil para uma área financeira, né, que é uma área onde tem, a gente é menos, não que seja dinâmico assim, mas eu vejo assim uma área mais burocrática, mais administrativa. Eu não via, não me via muito dessa forma. Então eu tinha duas opções ali e ali eu comecei a ter contato com a área comercial e me senti ali a área de comercial, a área de marketing, área de logística. Comecei a ver ali mais ou menos aonde que eu ia me, me inserir, né? E eu acho que um ponto importante assim para o pessoal que inicia é ter o foco ali. Tu não ah Tive o primeiro contato, mas não sei se eu vou querer. Eu vou ter o segundo contato. Eu acho que no momento que tu identifica ali, aquilo ali que tu vê que pá, talvez seja o, o que eu goste, é ali que tu tem que focar, é ali que tu tem que te empreender. Da mesma Quando eu tive a oportunidade, daí eu trabalhei um ano na área de, de, de compras, fui para a área de marketing. Aí, na área de marketing lá eu gostei também. Então eu já fiz, finalizei meu meu minha faculdade e fiz um MBA ali na área de marketing. O MBA na área de marketing é muito legal, é, dá bastante visão assim de mercado, né? bastante visão de, de consumo. Né? Então, foi bem bacana. Mas logo, logo eu tive a oportunidade de promoção para a área de logística na mesma empresa. Então, foi minha primeira promoção e foi onde eu consegui me identificar bem ali na área de logística, na área de abastecimento, toda essa parte aí de negociação de fornecedores, desenvolvimento de fornecedores. Né? Então, eu atendia, por exemplo, lá na, no Walmart, é, empresas como Danone... É, Brasil Foods, Coca-Cola, Ambev, né, então eu consegui ter, ter esse contato legal com as grandes empresas aí, né, com as grandes marcas, né, os top to top, que eu chamo, né, que são aquelas empresas que trazem o maior resultado para dentro do, do mercado varejista, né, então essas empresas, elas têm um trabalho diferenciado, então a gente disponibilizava umas equipes é, só para elas, né, então eu era uma dessas equipes aí e eu cuidava de toda a área de abastecimento delas, né, então cuidava de pedidos, cuidava de volumes de entrega, fechamento de ano, né? Como é que fazia comercial, fazia uma negociação de, de... de preços, eu ia lá e negociava os volumes para as lojas, enfim, né? E foi aí que eu abri minha, que eu abri a porta para a Coca-Cola. Eu comecei a trabalhar com a Coca-Cola, fazer bastante projetos com eles, né? Lá para a empresa, porque eu sempre tive uma visão que o fornecimento, muitas vezes, quando tu trabalha uma grande uh, rede de mercado
0: Tu acha que o fornecedor não dá muita bola para o fornecedor,
1: de repente fornecedor, trata mal o fornecedor, alguma coisa do tipo assim não desenvolve o fornecedor? Eu sempre tive sempre pensei ao contrário, né? Eu vi o fornecedor como uma excelente oportunidade de negócio. Então eu ia lá desenvolvia projetos para eles, né? Então um dos projetos que a gente desenvolveu foi um agendamento nas lojas de entrega. A gente conseguia ter uma, uma grande eficiência nas lojas ali com as entregas dos fornecedores e isso trouxe bastante rentabilidade para eles e para nós, porque eu precisava do merca, da mercadoria na loja, né? Então eu consegui desenvolver alguns projetos com eles e abrir minha porta para a Coca-Cola. Foi quando o pessoal me convidou para trabalhar na Coca-Cola Fianza. Dali eu já consegui sair de uma uh, de uma vaga de, de aprovisionador, que era o nome, mas eu não tinha gestão com pessoas para supervisor. Então, eu já entrei na Coca-Cola como supervisor e aí iniciou todo o meu processo de gestão de pessoas, né? Lá nos meus 25 anos. Então, a partir dali que eu comecei a me desenvolver como gestor mesmo, né? Já tinha uma, uma equipe para liderança. E aí a gente teve, daí para diante, aí teve toda essa história aí hoje eu estou agora como gestor de CD aqui de Pelotas.
0: E tu foi convidado, então, pela Coca-Cola para e tá trocando, então, de posição? Vai estar tá trocando um caso... <risos> Como é isso, isso, como é que
1: foi, assim, né? A gente teve um relacionamento, né? Com os, com os pares ali da Coca-Cola, né? Na época, é Vompar, né? Então, eu, eu dava uma abertura para eles. Eles iam lá na rede, eles expunham as, as oportunidades que eles tinham. A gente buscava junto a melhoria, né? A gente trabalhava em conjunto mesmo, assim. Eu visitava a loja com eles, né? Então, por exemplo, eu vim aqui no, na inauguração do Big Pelotas, na época. Eu vim aqui com a, com a equipe da Coca-Cola para a gente poder fazer uma visita especial, né? Então dava todo esse acompanhamento que um fornecedor grande tinha, precisava, né? Da mesma forma com os outros, com os outros, com a Ambev, por exemplo. Eu fazia tudo da mesma forma, a Danone também. Nós tínhamos um trabalho bem bom assim de de relacionamento, né? Então eu fazia mais ou menos isso, assim, esse, uhum. essa relação que a gente tinha entre fornecedor, empresa e loja, eu a gente trabalhava dessa forma e aí pra, conseguia implementar muitos projetos.
0: Sim, acho bacana até comentar, para quem está nos ouvindo, que, pelo que eu entendi, então, de um bom trabalho que tu prestou, de um network que tu fez, tu conseguiu aí um, um outro emprego e até ser promovido para gestor, né? Que aí, muitas vezes, a gente Exato. não percebe, mas como estão prestando atenção no nosso trabalho, no nosso esforço, no nosso dia a dia, como a gente pode se desenvolver, né?
1: Sim, com certeza. E assim, ó, como é que aconteceu, assim, antigamente, lá na área de operações da, da Bompar é, Ele estava procurando assim uma gestão um pouco diferente, pessoas que já estavam formadas pós-graduadas, e tinha muitas pessoas tinha alguns supervisores lá que não era formado, tinha tinha supervisores que vinham da área de operações, mas não se importava muito em se desenvolver na parte acadêmica, né? então essa oportunidade gerou para mim uma, uma chance de entrar lá na, na empresa então quando eles estavam procurando lá eles entenderam que eu era uma forma de pede motivar as, os, outros, os colegas, né, os novos colegas para se desenvolver na empresa e aí foi onde tive essa oportunidade de, de, de entrar na, na Coca-Cola junto a isso também o bom relacionamento Network você comentou assim realmente fez toda a diferença, né? Então esses dois pontos eu acho que foi bem importante eu acho que o pessoal que está buscando aí o, o desenvolvimento, né, na parte de educação. É muito importante tu estar tá sempre à frente, né? Então, por exemplo, nunca parar, né? Então, mesmo eu eu tô no emprego hoje que não me pede um pós-graduação, ah, vamos lá fazer o pós-graduação, que vale a que daqui um dia, daqui um momento, vou necessitar e vai fazer um diferencial para mim, né?
0: Pode abrir uma porta, né, no futuro. Exatamente. Até se tu vê se tem, se tu gosta, né, de tal área já ir aprofundando o conhecimento, né? Porque hoje em dia Uh, muitos uh, mesmo o que conta é o dia a dia eu acredito assim eles vendo o perfil da pessoa no trabalho mas um diploma conta bastante né hoje em dia é difícil quem não tem diploma conseguir um emprego bom
1: não exatamente eu vejo assim a faculdade assim como um, um a, a, abrir a mente da né? tu quando tu sai ali do da, do ensino médio né e aí tu entra numa faculdade faz tu abrir assim a mente né te, te desafia em muitas em muitos pontos né por exemplo lá eu como eu entrei na faculdade assim eu não tinha muita visão não tinha não tinha trabalhado ainda né então eu vi assim muitos muitos colegas meus já com experiências profissionais muito na minha frente tanto numa simples apresentação de trabalho como até mesmo numa elaboração de um trabalho né ou a forma de se postar dentro da de se vestir, de se postar dentro da, dentro da faculdade, e eu via isso, assim, muito diferente, e eu de certa forma eu sentia uma como é que eu posso dizer, assim é, pô, eu tentava me espelhar neles para pô, eu gosto, gosto dessa, dessa, de fazer isso assim, eu quero trabalhar na minha empresa, eu quero ser assim, né, uhum. então eu acho que a faculdade muito mais, além da, da parte acadêmica, que é muito importante, né, eu acho que ela te abre muita, muita mente para essas coisas também, assim, como que eu vou ser, qual qual o profissional que você é você ali, né? E aí tu consegue te espelhar em muita gente.
0: Com certeza. Eu acredito que até a administração tem bastante... Uh, não sei como é que era aí no teu curso, que eu ia me basear até na UFPEL, que é um turno só. Então, da possibilidade da galera trabalhar, né? Então, já tem Sim. muita gente já no mercado de trabalho atuando e aí tu consegue ter bastante experiência, assim, da visão dos colegas também, né?
1: Isso, exatamente. Eu trabalhava no terceiro tu é turno da noite, né? Eu já entrei no turno da noite. E eu vi, assim, muita gente, assim, na, quando fazendo, fazendo a faculdade, já trazendo os exemplos práticos, né? Enquanto que eu só tinha o, o, o exemplo teórico ali naquele momento, né? Então, também isso me, me, me instigava a buscar um emprego para também trazer, fazer, né? Pô, aqui, eu também quero trazer exemplos práticos, enfim, né? Então, isso também me ajudava muito. É, me ajudava muito em eu focar ali no que eu queria, né?
0: Com certeza. E como é que foi começar a trabalhar de gestor? Teve muita dificuldade aí, questão de liderança, gerir as pessoas?
1: Foi muita muita dificuldade, muito desafiador, né? Eu vi assim, então, como é que funcionava? Eu era supervisor de distribuição na região da Zona Norte de Porto Alegre, então, eu tinha em torno de 50 pessoas entre motoristas e ajudantes. Então, tinha em diversas idades, diversas pessoas, assim, né? Colaboradores motivados, desmotivados, colaboradores que queriam ser desligado da empresa, outros queriam não, outros estavam insatisfeitos, outros motivados, enfim, diversos perfis aí, né? E realmente eu entrei, assim, bem verde, bem cru, assim, nessa, nessa, nessa atividade, né? E eu tive bastante dificuldade, né? Porque a gestão de pessoas, ela, ela demanda muito tempo, assim, né? A pessoa tem que ter uma experiência já, né? Tanto pessoal como profissional, enfim, né? Então... É, foi bem desafiador mesmo, né? Mas, tudo, mas graças a Deus, tudo deu certo.
0: E saber uma área que a administração pode estar atuando aí no futuro, né?
1: É, então, hoje eu sou gestor de, do CD de, de Pelotas, né? Então, hoje nós atendemos toda a região de Pelotas, Rio Grande, Chuí, vai até a região do Chuí, fronteira, né? Santa Vitória do Palmar, Jaguarão, Canguçu, toda essa região também. Pega... É, e que mais? Chaguarão, Canguçu e Arroio Grande também, tá? Então é uma região bem grande, assim, bem abrangente. Hoje a gente lida com duas transportadoras que não atende aqui, então além do toda a gestão interna que nós temos de CD, nós temos uma gestão também de, de transportes, né? De contrato aí, né? Então essa é, transportadora atende as regiões de Jaguarão, Canguçu e, e Chuí, tá? A gente atende aí com nós temos em torno de 30 caminhões de frota própria, que atende aqui a região de Pelotas e Rio Grande, mais em torno de 15 caminhões de frota terceira. tá? Então, a minha a minha, a minha minha atividade é basicamente fazer a gestão de todo o CD, desde da área de manutenção predial, né, até mesmo a gestão de pessoas, de todos os colaboradores. Eu tenho três supervisores, um analista de frota, um assistente de distribuição e em torno de 80 pessoas da área operacional, tá? Divididos aí em três turnos, manhã, tarde e noite, tanto armazém como distribuição. E a gente trabalha dessa forma, fazendo gestão e fazendo gestão de indicadores e atendimento basicamente aí foco obsessivo no cliente, né? Atendimento no cliente aí.
0: Sim. E que competências e habilidades tu acha que é essencial para se trabalhar nessa área hoje?
1: Olha, a área de logística está se desenvolvendo cada vez mais. né? Então, hoje ainda nós temos aí um forte impacto aí nas, no, nas novas tecnologias, tá? nas novas tecnologias que estão entrando no mercado de trabalho. Então, cada vez mais está vindo formas diferentes de lidar, com, de, de fazer logística hoje, né? Uh, tanto como sistemas de gestão de armazém, como sistemas de, de gestão de distribuição de transportes. Né? Então, tu, primeiramente, primeiramente, tu tem que ter um, uma forte habilidade com a área de tecnologia, mas antes disso, tu tem que ter aí uma visão uh, aberta né? e sistêmica de, uma, de, 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 de implantação de sistemas. Né? Então, a gente está em constante implantação de sistemas aqui. Então, a gente já implantou um sistema de, de roteirização e, e transporte na área de distribuição, né? É, um, é um sistema aí onde todo motorista tem um smartphone e consegue fazer as entregas, a gente consegue ver em tempo real as entregas deles. Né? Então, muito legal isso. O próximo passo desse projeto, qual que é? O cliente mesmo saber o horário de entrega do através das informações que o motorista bota ali no celular, é, faz no celular, é, o cliente vai ter a ideia da, do horário de chegada do seu pedido. Tá? Então, esse é o, é o último passo aí do, da implantação do projeto então esse na distribuição aí muito focado aí em tecnologia no armazém nós também temos um sistema que está sendo implantado que é de montagem né então montagem através de voz aonde onde o montador ele, ele 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 consegue ficar com as mãos livres né através também do smartphone de um fone de ouvido ele consegue montar com as mãos, que antes ele tinha uma súmula de carregamento hoje ele consegue estar tá, uh, 100% focado no carregamento e uma voz dizendo para eles os produtos que ele tem que montar. Então, esse é o segundo sistema aí que a gente está implantando aqui. Fora os sistemas da WMS de gestão de estoque, que nós temos em Porto Alegre, que ainda não chegou aqui no CD de Pelotas. Então, primeiro, primeira habilidade que nós temos que ter para a logística é essa, né? É tu estar tá aberto às novas tecnologias, aprender e impl implantar aí junto à equipe, né? Então, persistência é um a outra habilidade bem forte aí. Persistência também é uma ferramenta de gestão, né? tu fazer com que tua equipe compre a ideia e a implante dentro do dentro do, do da data planejada e enfim do projeto então é, além disso né tu tem que ser proativo né uma, na geo logística assim, tu tem que sempre tentar na frente entender a necessidade do teu cliente né até um, onde que que, o que que eu posso fa posso fazer para atender melhor o meu cliente tem que ter resiliência muita resiliência né hoje Uh, de que forma a resiliência assim né a gente não tem, o nosso recurso ele é limitado né e, e trabalhando numa empresa de refrigerante aí a gente acaba tendo um volume de vendas muito vezes acima do que nós temos então vem uma pressão muito forte para atender tudo dentro do prazo e tu tem que ter uma resiliência para que consiga também uh, lidar com essa pressão né uh, tu tem que saber lidar com pessoas é um outro ponto importante né saber lidar com pessoas para que elas façam o resultado acontecer, eu acho que o grande ponto aí, a empresa ela, ela, é, ela é feita de pessoas, né? É, utilização de muitos métodos é, para te poder organizar a tua gestão, plano de ação, né? 5W2H, PDCA, tudo isso muito utilizado hoje em dia, né? Como são muitos assuntos que a gente trabalha, tu tem que ter uma organização no teu plano de ação, tem que ter um plano de ação organizado, com os indicadores pré-determinados ali quanto que está a meta quanto que eu estou agora quanto que eu preciso quais ações que eu tenho que tomar então isso é muito importante na organização para que tu consiga uh, chegar no número senão o número ele não é sustentável né que acaba tendo muita é, é, melhoras muito rápidas e caídas muito rápidas né então com o método e com a organização tu consegue ter um, um trabalho mais sustentável e o foco no cliente, eu acho que é um ponto importante, assim, tu sempre entender que o cliente ele é importante é um e é uma cultura que tu tem que bater muito na, nas equipes aqui para que a gente consiga sempre atender o cliente da melhor forma. Resumidamente, eu acho que são pontos aí que eu entendo como importante aí no ramo de logística.
0: Uhum. Dois pontos que eu queria comentar. Acho até legal que tu comentou aí de algumas ferramentas que a gente vê bastante na teoria, né? Eu mesmo tendo feito administração, eu vi em outras cadeiras que eu busquei dá para a galera ver que é utilizado na prática, né? Tipo o que tu comentou. Uh, acho interessante isso mostrar também. E outra coisa que eu ia te perguntar, tu acha que tu já tinha essas habilidades ou que tu foi desenvolvendo ao longo da tua trajetória? Ao longo que foi necessário tu desenvolver?
1: Ah, eu tive, a primeira, eu tive o primeiro contato na faculdade, né? Mas eu consegui, eu, eu comecei mesmo a utilizar a partir da gestão que eu, a partir de quando eu virei gestor, né? Então... Uh, principalmente aqui em Pelotas aqui foi uma necessidade que eu tive que desenvolver assim a partir do momento que eu vi que eu uh, não estava trazendo o resultado que eu gostaria de trazer né? então uh, através de uma conversa com gestores enfim né fazer um muito benchmarking aí né eu acho que é um é uma outra é outro ponto importante aqui que a gente tem que trabalhar assim né o benchmark ele é muito importante no gestor assim é né? como que as outras unidades estão fazendo como que o meu concorrente está fazendo, como que o meu par lá na outra cidade está fazendo, eu acho que é através daí que tu consegue se desenvolver, né? Então, eu tive a primeira contato na faculdade, mas a partir do momento que eu senti dificuldade foi justamente quando eu comecei a trabalhar com indicadores bem bem, é, definidos, assim, né? Então, pensar como é que eu vou conseguir trazer o resultado que, 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 eu, que eu gostaria, né? Então, eu entendi que eu tinha uma lacuna aí, né? De, de organização e de gestão, então foi, foi foi buscando aí, como eu já tinha uma base, foi através de, de, de da leitura, relembrar alguns pontos, né, algumas coisas que, que a gente resgatar lá da época da, das epo, da época de estudo, e aí começar a aplicar.
0: E que tu teve algumas atividades, assim, que te ajudaram a chegar onde tu tá hoje, tipo hábito, atividade extracurricular, alguma coisa que tu implementa na tua rotina...
1: Ai, ah, é, eu acho que é importante assim a gente sempre buscar um equilíbrio, tá? Eu sou um colaborador, eu sou uma pessoa que tem dias que eu quando na necessidade que tem assim eu busco eu trabalho até 10, 11 horas meia-noite, né? Mas eu tenho dias que não, tem dias que 6 horas da tarde eu pego as coisas e vou para casa descansar, vou ler um livro, vou ler alguma coisa que me, que me distraia né? Então eu acho que muita, eu acho que o hábito aí tá na questão do equilíbrio, né? Chegar até onde teu limite, né? Não adianta o, over, o, né, o trabalho demasiado aí acaba muitas vezes prejudicando mais do que tu, do que tu pelo menos para mim, porque tu acaba, assim, tu não consegue pensar muito, né? E, e um gestor, no gestor tu tem que pensar, tu tem que buscar alternativas, tu tem que ser criativo, inovar, né? mesmo Até até mesmo num, nas coisas simples, assim, do dia a dia. Então, eu acho que a primeira coisa, assim, é tu, tu, tu trabalhar teu limite Segunda coisa, assim, tu achar um momento de pensar, de refletir, né? Então, no momento que eu faço meu plano de ação, no momento que eu estou pensando naquela forma de... O plano de ação, ele te, ele te, te ajuda muito, por exemplo, 5, 5W2H. Ele te ajuda muito a tu ter aquele tempo de pensar no problema, né? E no momento que tu vai transferir o que tu pensa para a planilha, para o papel, é, tem uma diferença muito grande, né? Então, ali, quando tu faz esse, esse exercício... É o momento que eu consigo pensar no negócio, é o momento que eu consigo ver o que está certo, o que está errado, o que dá para fazer, o que não dá. E aí, ali, que eu consigo desenvolver aí as ações para recuperação de indicadores, para problemas, para processos, enfim. Então, eu vejo um hábito assim, né? Tu parar e fazer o que tu... Parar para pensar ali no tudo que tu tem para fazer ali. Tu tem esse... esse e eu vejo que muitos colegas, assim, não têm isso, sabe? Eles não param para pensar, eles não eles não param para raciocinar, eles não, sabe? Não tem esse esse momento. E eu acho que isso é um hábito importante para mim. Eu acho que é um hábito que que eu vejo que, que faz a diferença
0: muitas vezes. Uhum. Eu acho também, acordo bastante. Eu tenho muita mania de planejar, organizar a semana, e também bem, durante a semana, assim, eu sempre paro quarta-feira e analiso como é que tá sendo. Reflito se realmente... Tá dando certo as coisas que eu quero fazer? Não tá? Por quê? Enfim, acho interessante. Porque às vezes a gente só se entope de coisa, até de conhecimento, coisa assim, e não para para pensar. E não dá tempo da gente colocar em ação, né? O conhecimento. Porque verdade. a gente não parou para pensar, enfim.
1: Verdade, é verdade. Eu acho que o gestor hoje, assim, ele tá, assim, tu não pode se consumir pela, pelo teu dia-a-dia, -dia, tá? Se tu deixar se consumir pelo teu dia-a-dia, -dia, tu vai só... Pro apagar incêndio, assim, né? Esse tema apagar incêndio é antigo, né? Mas ele é muito vivo no nosso dia a dia, a assim, gente só acaba, fica em cima de e-mails e, e apagando incêndio. Então, não, tu não consegue evoluir no realmente tu precisa, né? Então, eu acho que esse momento é muito importante, assim, pro gestor ele conseguir fazer o planejamento adequado.
0: Com certeza. E qual foi o maior aprendizado que tu teve aí ao longo da tua jornada?
1: Ah, eu acho que, assim, uh... É, lidar com a lidar com as pessoas ela é uma ela é um desafio muito grande tu é, cada pessoa tem uma forma diferente de lidar de perceber de de, de de te entender né e aí no momento que eu descobri que quanto mais humanizado tu for assim melhor é a tua comunicação assim com teus colaboradores né? mesmo que ele esteja errado mesmo que tu esteja ali de uma certa forma brabo assim né invocado mas trabalhar essa forma mais humana, eu acho que é a melhor forma que tu tem assim de buscar o teu objetivo. Então eu acho que primeiro no primeiro no início assim eu tive muita canelada nesse ponto, eu batia muito de frente e aí no momento que eu consegui ter essa visão assim de não adianta, né, tu tem que trabalhar, tu tem que entender também o outro lado, foi quando que eu comecei a evoluir assim como gestor mesmo e consegui trazer assim, uh os objetivos que eu estava procurando, né?
0: Uhum. E tu mesmo que conseguiu identificar isso ou te passaram feedbacks?
1: Não. <risos> Não, através de um feedback, assim, eu nunca vou me esquecer um feedback que eu tive da área de RH lá, uma gestora chamada Daniela, ela trabalhava comigo na, na Vampar lá, e ela me disse, assim, que, ah, Gilberto, tem toda atitude, tem todo o potencial, e, e uma coisa que eu sempre quis, assim, sempre quis crescer, né? Sempre busquei, assim, o um crescimento profissional, né? Até hoje eu busco crescimento profissional, uh, eu sempre me incomodava, assim, né? Tanto meu gestor, como as meninas do RH lá. Pô, eu quero crescer, me dar uma oportunidade tal. e tal. E ela foi bem clara comigo um dia, assim, ah, Gilberto, tu tem todo o potencial, assim, mas tu tem esse defeito, assim, de de lidar com as pessoas, assim, né? De ser mais calmo com as pessoas, tu tem mais habilidade, enfim, né? E aí ela montou um feedback com toda a minha equipe de frente a frente, assim, o que que aconteceu? Ela botou todo mundo na auditória, assim, toda a minha equipe de motorista e ajudante, e aí eu fiquei no lado da, da mesa e todo mundo lá do outro lado da mesa. E aí ela expôs, expôs os problemas, assim, que ela tinha identificado com o pessoal e o pessoal foi bem franco comigo, assim, no que eu precisava acertar e que eu precisava errar. E ali foi um baita momento de desenvolvimento meu, assim, porque, é, de certa forma, é ruim escutar o que eu, E eles não tinham muito carinho, né, em te dizer o que, que era, né, porque eles não são muito do ramo, mas... Então foi, meio, foi bem difícil, assim mas foi bem importante porque a equipe também me viu da daquele jeito viu que, que eu estava ali aberto para escutar ali o que eles o que eles tinham para me dizer né e de lá para cá eu sempre trabalhei dessa forma assim então sempre que eu vejo assim alguma dificuldade assim nas equipes eu trago eles para a sala e tento buscar assim um diálogo assim cara pessoal o que está que acontecendo o que, que a gente pode melhorar qual é a sugestão que vocês têm entendeu então de tempos em tempos assim a gente sempre volta assim naquele momento lá né de feedback porque a partir porque é aí que o pessoal consegue te, confi, te é, confiar em ti como gestor mesmo né que tu consegue escutar que eles conseguem te escutar enfim né e tu escutar eles e eles te escutar então eu acho que foi um momento de divisor de águas ali que eu tive nesse naquele naquele momento e a partir daí eu meio que adaptei esse processo comigo e sempre deu certo
0: Ai, que bacana. Eu acho isso bem interessante também. Eu também passei por um feedback 360 e aconteceu também que, tipo, eu não consegui identificar um defeito muito grande que eu tinha, eu tive que ouvir dos outros. E aí, é nesse momento também que a gente tem que ter humildades, refletir, analisar realmente, né? E ver se, ah, eu quero melhorar, que nem era o que tu queria também, então eu vou trabalhar em cima disso. Que no meu caso, pelo menos, era ser muito centralizadora. Eu ficava com um monte de atividade... É e não ficava passando para os outros o que os outros realmente tinha que fazer que não era o meu papel no caso mas essas você coisas que a gente vai que, trabalhando né
1: sabe que centralizador assim é um como é que eu posso dizer assim às vezes é mais fácil ser centralizador do que ser delegar né porque tu sabe que tu vai fazer aquela coisa certa ali né E isso tu delegar tudo ainda fica com aquela dúvida bah, será que vai sair do jeito que eu quero será que não vai sair né mas é que não adianta, se tu você querer centralizar tudo, tu vai tu não consegue, vai conseguir, não vai conseguir fazer toda a demanda, muita demanda. É,
0: sobrecarrega, tu não aprende a gerir bem um time, porque aí quando tu delega, tu aprende a ah, capacitei direito para estar tá fazendo isso, expliquei certinho, tudo mais, enfim, né? Mas para mim, até hoje, isso é um grande desafio. Assim, eu sempre tenho que trabalhar bastante para não ficar com as coisas, mas eu que tenho empresa hoje.
1: É. Eu acho que daí, o que, qual que é o grande ponto, assim, né? É tu deixar bem claros os prazos e o que tu quer, né? É, através um, de uma reunião, assim, eu não sei não era muito da a reuniões, né? Eu gostava mais de informalmente falar as coisas com minhas equipes, enfim, né? para que, pá, eu, acho, eu achava a reunião uma perda de tempo, né? Tentar ser um, um gestor moderno. Mas tu sabe que uma reunião formal, ela ajuda muito, assim, né? Em tu poder organizar, assim, a forma de tu comunicar com a tua equipe, e também os prazos que tu quer, as dúvidas que eles querem tirar, ah, bem focada, assim, não muito... E aqui na empresa, assim, a gente tem uma, uma coisa muito legal, assim, que as reuniões não passam de 30 minutos, né? Acho que 30 minutos é muito ainda, né? Então, a gente faz diversas reuniões aí, aí a gente consegue alinhar bem, e aí com uma ata de reunião, uma ata de... uma ata, né? Uma lista de presença formal, assim, eu acho que traz a... o colaborador, ele se sente mais importante e dá aquela... E dá aquele foco especial no assunto que a gente, às vezes, no, no dia a dia, ali, conversando no corredor, não consegue.
0: Com certeza. Que conselho tu daria para quem tá no início da graduação ou tá tentando se encontrar aí na, na carreira?
1: Ah, eu acho que o, um dos pontos, assim, é que tu vai iniciar a graduação, tu não vai ter 100% de certeza que aquilo vai ser o que tu vai gostar, né? Eu acho que cabe, eu acho que vale a pena um, uma insistência ali, né? Lógico que tu vai fazer uma graduação, uma coisa que tu entende que vai, que, que te, que, que converse contigo, assim, com teu perfil, mas tu não vai ter 100% de, de, de certeza, né? Então, por exemplo, uh, eu tive algumas cadeiras que eu não me sentia muito legal, assim, que eu via que não, que não ia me trazer mais para frente, mas eu fui lá, fui insistindo, e aí eu consegui ter contato com professores legais, que me, que me deram bastante dicas, tive, tive contato com cadeiras muito bacanas aí, que até hoje eu levo. Então, acho que o primeiro ponto é esse, assim, tu vai iniciar, nunca vai ter 100% de chance. Trouxe alguma... Eu estou lendo o um livro do Bernardinho, ele é meio antigo, mas uh, o meu gestor, ele me trouxe numa última reunião, assim, eu, na verdade, ele fez uma palestra aqui a empresa, focado na empresa, e eu participei da palestra, e eles repassaram a palestra para nós, do Bernardinho, assim, uma palestra meio rápida, na época da pandemia ali, então de 40 minutos, assim, bem resumida, mas eu gostei muito dele, assim, e eu fui lá e comprei o livro. O, o, então eu gostaria de indicar o livro do Bernardinho, Transformando Suor em Ouro para quem não leu, eu trouxe algumas algumas frases assim que eu achei muito interessante assim. então a primeira delas, bem no livro ele fala o, que Thomas Edison né, comentou que para é o sucesso, primeiro 1% é inspiração cento é transpiração e 99% é inspiração ou, ou ao contrário corta aí, corta aí o <risos>
0: Tá, é um
1: por cento 1% inspiração e 90%. Exatamente, estão voltando. Então, um dos pontos importantes do livro que eu gostei, assim, é que ele falou do Thomas Edson, 1% inspiração e 90% transpiração. Então, tem que trabalhar muito ali, as meni... o pessoal que está começando agora tem que, não... tem que iniciar do começo mesmo, né, uh, para que eles busquem aí um crescimento. E não adianta, a administração, ela não vai te dar um um salário grande no início do, da carreira, ele vai te dar um salário ali, vai tu vai iniciar como um assistente, né? Tu vai iniciar como um, uh, de baixo e aí tu tem que buscar esse crescimento ao longo da tua carreira profissional, tá? Isso isso é isso é Acho batata para qualquer né? área, né? Qualquer é.
0: profissão tem que correr atrás, eu, né? Se desenvolver. E,
1: exatamente, né? E outro ponto que eu gostei muito do livro, assim, é que tu precisa demitir teu ego todo dia, né? Então pessoas com ego grande, assim, não conseguem ser boas, bo, bons gestores, né? Então, tu tem que ser humilde mesmo, tem que demitir teu ego todo dia. Quando tu errar, tu tem que dizer que, pô, pessoal, errei, vocês me desculpem. Quando tu, tu acerta, quando tu tem uma convicção também, lógico, tu tem que buscar. Mas eu acho muito 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 legal essa essa, 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 essa frase que eu, que eu vi no livro, assim, de tu ter que demitir teu ego todo dia, assim, né? Às vezes, quando tu vira gestor, quando tu vira chefe, Tu meio que, bah, agora eu sou o cara, né? E não é assim. Tu vai cair da cadeira, então vale a pena tu levar em consideração isso. E a última frase que eu, que eu trouxe, assim, eu também acho sensacional, assim, que eu li, é que a cultura como estratégia no café da manhã. Então, é, a cultura é uma coisa muito, muito importante para a gente trabalhar dentro da organização, é uma coisa que eu não via muito bem e que hoje eu vejo assim como forma essencial de gestão assim de busca de resultado e não adianta tu ter uma estratégia bem definida, bem, bem coordenada se a cultura ela não está bem definida. Né? Então essa frase eu acho sensacional e ela vi e ela está ela, e ela bem linkada no nosso dia a dia, assim que a gente muitas vezes quer implementar alguma coisa, mas a cultura ela não deixa porque nossas equipes não tem uma a cultura das equipes ela não está bem preparada não está bem definida então eu vejo isso como extremamente importante hoje nas organizações a cultura acho que esse seria o, o, mais ou menos aí o que eu tinha para dizer
0: uhum. eu te perguntar se tem mais alguma coisa que tu gostaria de estar tá complementando que eu não te perguntei
1: então, Sheila, eu acho que foi muito legal assim essa oportunidade, tá? Me queria agradecer uh, mais uma vez aí poder ajudar alguém aí a, a conseguir ter um direcionamento na carreira, né? Uh, a gente depois de algum tempo assim que a gente vê, assim, não sou uma pessoa muito velha assim, mas eu já tenho alguma coisa para dizer, né? Uh, para eles, uma última coisa que eu gostaria de dizer assim, né? É, muitas pessoas também no mercado de trabalho aí no mercado para se, se consideram como é que eu pode dizer assim é, é consultores alguma coisa do tipo eu digo qual que é a minha qual que é o meu posicionamento sobre isso né uh, para escutar pessoas que já têm uma experiência de gestão né uh, tem muitos filósofos que dizem que são o que o certo e o errado de liderança mas nunca liderar uma equipe então procure a informação em quem realmente já tem uma experiência de, de liderança, para quem, por exemplo, já foi empreendedor, para quem já foi bem sucedido numa empresa, sabe? Para pessoas assim que têm realmente o que dizer. assim, né? Uh, talvez esses filósofos eles falam, podem falar de, sobre a vida, sobre o amor, sobre várias coisas do dia a dia, mas não sobre gestão. Para mim, gestão tem que ter experiência e tem que ter uma vivência propriamente dita. Então, esse seria o último recado aí pro o pessoal.
0: Ah, muito obrigado por estar tá disponibilizando aí teu tempo, para estar tá contando um pouquinho mais da tua história. Uh, enfim, pela tua participação, tenho certeza que vai ajudar a galera que vai estar tá aqui ouvindo, que ainda está meio perdida, não sabe o que quer fazer. Então, mais uma vez, muito obrigada.
1: Valeu, Sheila. Um abraço. Até mais.
0: Até, galera. Vamos ficando por aqui. Até o próximo podcast. Tchau.